0: Ruf der Wildnis von Sören Woymer Nach dem gleichnamigen Roman von Jack London.
1: Buck wusste nichts von Erdöl, Kohle, Erz. Von Wertpapier und Warenbörse nichts. Von Dampfschiff und von Eisenbahngesellschaft. Sonst hätte er, was sich zusammenbraute, nicht nur für ihn, für jeden anderen Hund, der auch nur halb so kräftig war wie er, von Puget Sound bis runter nach San Diego, geahnt. Er ahnte nichts. Sein Herr war Richter im sonnenreichen Tal von Santa Clara. Rings um das Haus erstreckte sich ein Park mit Stellen, Lagern, Wirtschaftsräumen, Häusern, für Personal mit Laubengängen, Gärten mit Brunnen und Bewässerungsanlagen und einem Pool, in dem sein Herr, der Richter, ein Bad zu nehmen pflegte jeden Morgen. Buck hielt dies alles, Herr und Haus und Sonne, für legitime Ordnung der Natur. Zwar gab es neben ihm noch andere Hunde, ein Nackthündchen aus Mexiko im Haus, ein Dutzend Dachs- und Foxhunde im Zwinger, doch herrschte über alles er allein. Begleitete zur Jagd des Richters Söhne, planschte im Pool mit seinen Töchtern, lag ihm selbst an langen Winterabenden zu Füßen am Kamin der Bibliothek. So lebte er, als 1897 am Klondike River tausend Meilen nördlich vom Haus des Richters Gold gefunden wurde. Gold, das die Welt in Rausch versetzte, Männer auf Schienen, Schiffen, Nordwärts trieb ins Eis. Besessen alle von der gleichen Frage. Wie beiß ich mir mein Stück aus diesem Kuchen? Was wertvoll schien bisher, Familienbande, Sorge um Haus, Land, Vieh, die eigene Würde, Berufung, Handwerk, Dienst an einer Sache, nichts hält der Aussicht stand auf schnelles Gold. Und wie im Taumel jagen Tausende. Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Aus allen Himmeln nach Alaska. Dort, dem tiefgefrorenen Boden, jenen Rohstoff, es koste, was es wolle, zu entreißen. Buck ahnte nichts von alledem. Er kannte den Hungerlohn des Gärtnerburschen nicht, der heimlich durch die Obstgärten ihn führte. Er hielt den Weg zur Eisenbahnstation für harmlosen Spaziergang. Deine Ware, sagt dort ein Fremder, wer verpackt mir lieber, Er zählt dem Burschen Münzen in die Hand. Der Bursche tätschelt lachend Buck das Fell, wirft schnell ihm eine Schlinge um den Hals. Zieh hier, dann wird er zahm. Der Fremde fasst das Seil, Buck droht, die Schlinge zieht sich zu. Rasend vor Wut schnappt Buck nach seiner Kehle. Der Fremde wirft ihn auf den Boden, zart am Seil, Buck tritt die Zunge aus dem Maul. Noch nie, noch nie, denkt er, ist so etwas geschehen. Ist so etwas geschehen. Ein Zug hält kreischend. Ihm wird schwarz vor Augen. Schmerz in der Kehle, als er zu sich kommt. Das heisere Gebrüll der Lok, Stahlschlag der Räder unter ihm. Wie viel hast du gezahlt? 100 Hier, 150. Buck schlägt die Augen auf. Sieht durch ein Gitter. Er steckt in einer Holzbox, einem Käfig. Zwei Tage und zwei Nächte lang kein Wasser zu fressen nichts, nur das Gebrüll der Lok, das hohen Gelächter der Transportarbeiter. Seht euch den Hund an, er will Herr sein. Und des Richters Hund kennt seine Rechte. Und der Bastard gibt den Königspudel, seht. Die Kehle trocken und vom Strick geschwollen. Blut unterlaufen seine Augen, stumpf, das Fell. Schaum vor dem Maul, ein Untier, wild, seltsam wie Kerberos. Drei Tagesreisen von Santa Clara... Und noch nicht einmal sein Herr. Der Richter hätte ihn erkannt. Bist du verrückt, das Vieh da rauszulassen? In einem Hinterhof in Seattle bricht ein Kerl mit Axt die Latten aus Bugs' Kiste. Sekunden schnell hat sich der Hof geleert. Wer kann, erklimmt die Mauern, das Spektakel von oben zu verfolgen. Außer sich vor Wut verbeißt sich Buck in jedes Holzstück, das von der Kiste splittert. Jeden Axthieb begleitet er mit geiferndem Gebell. Der Kerl legt seine Axt beiseite, greift zum Knüppel. Raus, du rotäugiger Teufel! Gierig nach Freiheit, nach Vergeltung schießt Back durch die Öffnung, wirft sich auf den Kerl und wird im Sprung gestoppt von einem Schlag. Die Zähne krachen schmerzhaft ineinander. Er überschlägt sich, landet auf dem Rücken. Er weiß nicht, was das war, woher es kam. Mit Jaulen, halb ein Bellen, halb ein Schreien kommt er auf seine Pfoten, springt erneut. Und wieder trifft der Schlag ihn. Jetzt begreift er, es ist der Knüppel stärker als die Klugheit. Jedoch sein Hass, ein Dutzend Mal noch greift er an, ein Dutzend Mal trifft ihn der Schlag. Er kann nur noch mit Mühe sich erheben, Blut fließt aus Mund und Ohr. Gelassen tritt der Kerl jetzt vor ihn hin, nimmt Maß, trischt ihm mit Wucht den Knüppel auf die Nase. An. Nichts sind alle Schmerzen gegen diesen. Buck weiß nicht mehr, wo er ist. Halbblind vor Qual wirft er sich nochmal auf den Feind. Der packt eiskalt im Sprung Bucks Unterkiefer, reißt die 140 Pfund daran zu Boden. Buck überschlägt sich, bleibt bewusstlos liegen. Der kann mit Hunden umgehen, ruft ein Mann, begeistert von der Mauer. Armes Hündchen, schluchzt ein Betrunkener. Behandelt wie ein Mensch, Buck hört Gelächter, Schreie, Klatschen, erkennt den Hinterhof, erinnert sich, kein Tier ist mehr des Menschenfreund. Jetzt weißt du, wo du hingehörst. Bist du ein braver Hund, ist alles gut. Machst du Probleme, schlag ich dich tot. Der Kerl spricht ruhig, Tätschelt backt den Kopf ohne. Protest erträgt er die Berührung. Seuft das Wasser gierig, frisst das rohe Fleisch dem Schinder aus der Hand. Er ist bekehrt. Die Offenbarung war ein Knüppel. Recht ist Gewalt. Gesetz, ein Mann mit Waffe. Recht ist Gewalt. Gesetz, ein Mann mit Waffe. Das war lebenslänglich ihm nun eingebläut. Und oft noch, wenn in jenem Hinterhof den Knüppel er auf einen anderen Leib Einprügeln sieht, wenn er den Schlag vernimmt von hartem Holz auf Fell und Fleisch und Knochen, wird die Lektion erneuert. Einen nur von vielen Hunden sieht er, der sich nicht belehren lassen will. Den trifft die Axt. Was willst du für den Hund? 300 ist geschenkt, die Nachfrage ist groß. 200. Mein letztes Wort, 250. Gut. Buck sieht die Scheine den Besitzer wechseln. Ohne Protest folgt er dem neuen Herrn. Der Dampfer rollt quer durch Queen Charlotte Sound. Buck kotzt gepfercht aufs Unterdeck. Vor Angst dreht er fast durch. Dann wird es ruhiger. Nur das Vibrieren Tag und Nacht der Schraube und fürchterliche Kälte kriecht ins Feld. Nach sieben Tagen schweigen die Motoren, sie sind am Ziel. Der erste Schritt an Land, ein Schock. Das Bein versinkt in Weiß. Buck schreckt zurück, knurrt, schüttelt sich, die Männer lachen. Sein erster Schnee, der erste Tag im Lager, ein Albtraum. Nie zuvor hatte er Hunde so kämpfen sehen. Als Curly, eine Hündin, ins Eis verschleppt wie er, sich ahnungslos einem der Huskies nähert, halb so groß wie sie, reißt der ihr ohne Vorwarnung vom Auge abwärts das Gesicht auf, beißt und springt zurück. Die Kämpfenden umringt sofort ein Dutzend Hunde. Curly stürzt sich auf den Feind, der beißt erneut blitzschnell und springt zurück. Beim nächsten Angriff stößt er die Hündin von den Beinen. Gierig fällt die Meute über Curly her. Buck hört, verblüfft von der Geschwindigkeit des Todes, aus einer Masse Hundeleiber nur den letzten jämmerlichen Schrei. Zu spät, mit Schlägen, Tritten, Flüchen, kommt ihr Herr, Blutig im Schnee nur noch ein Fetzenfell. Die Szene brennt sich ein in Bugs Gedächtnis. Schrecklich der Knippel, doch noch schrecklicher die Zähne der Geprügelten. Gehst du zu Boden einmal, bist du tot. Und noch am ersten Tag im Lager weist die Peitsche ihm pfeifend seinen Platz vor einem Schlitten. Er hat nicht mehr zu sein als Arbeit. Nicht mehr zu sein als Arbeit. Nichts zu fühlen, nichts zu denken, nur zu ziehen. Von allen Eigenschaften, die an ihm, man schätzte einst im sonnenreichen Tal, Kriegsfall. zählt nur noch eine Kraft. Und jeden Anspruch belohnt die Peitsche. Buck lernt schnell. Oh, das Tier zieht wie der Teufel. Fröhlich lacht sein Herr. Die Nacht ist eisig. Giftig beißt der Wind und wütend, attackiert von Artgenossen, irrt Buck umher zwischen den Menschenzelten, unendlich fern jetzt der Kamin des Richters, der Park, der Pool, die Laubengänge. Buck begreift, der beste Freund des Hundes ist ein Knochen. Mehr als Worte wärmt ein Loch im Schnee, die Ordnung der Natur ein Lager. Und was er einst dafür gehalten hatte, Ausnahmezustand, Glücksfall, unbegreiflich. Acht Hunde bilden das Gespann, Leithund ist Spitz, ein starker Husky, Schiffshund vormals. Auf einem Walfänger, dahinter gehen der einäugige Bill, Pike, Dub, Joe, Dolly. Dann Buck und hinter ihm als Deichselhund läuft Dave, ein übellauniger Kastrat. Die Hunde werfen sich ins Zeug, als sei die Schinderei der Ausdruck ihres Wesens. Die Sklavenexistenz ihrer Bestimmung härter, schneller, mitleidloser. Arbeit ist Lust. Durch Arbeit wirst du erst. Arbeit erhebt dich über die Natur. Besonders spitz der Leithund arbeitet wie ein Besessener, straft jeden Fehltritt der Artgenossen schneller, mitleidloser als jeder Herr. Wenn Buck sich in den Gurten verfängt, fällt spitz ihn sofort an. Der Trail ist hart. Dai Canyon aufwärts ins Gebirge. Schneewehen, Gletscher, Blankgewehter Fels. Dann auf den Chirket Pass, der furchteinflößend die eisige Trostlosigkeit bewacht. <lacht> Sie brechen auf vor Sonnenaufgang, schaffen bei festem Schnee knapp 40 Meilen täglich, ist keine Spur gelegt, sind es nur zehn. Sie fressen, schlafen, ziehen, fressen, schlafen und ziehen weiter, die Ration ist knapp. Ein Kilo Fisch, Back quälen Hungerkrämpfe. Es möchte kein Hund so länger leben. Und Stehlen ist einfacher als Hungern. Und friss, was du finden kannst, Ekel ist Luxus. Muskeln werden hart, die Nerven stumpf. Was ihm beim Kampf um seine Existenz behindert, wird beseitigt rücksichtslos. Er lernt vereiste Wasserlöcher öffnen, den Wetterumschwung riechen vor der Zeit, zu kämpfen wie ein Wolf mit schnellem Biss. Die Macht die Lok- und Dampfmaschine schuf, die Schienentrassen durchs Gebirge sprengte, Stromschnellen schiffbar machte, Eiswüsten aufbrach auf ihrer Suche nach Gewinn. Sie hatte Bug erfasst und riss ihn fort. Das liebste Kind des Fortschritts ist der Sklave. Den Hals im Joch, am Horizont, winkt Freiheit. Es gibt nur einen Weg back to the future, zieh härter vorwärts, arbeite, vermehre, mit jedem Schritt nach vorn das eigene Elend. Als Buck in einer klaren Nacht die Nase zum Himmel hochgereckt geheul ausstößt, erwacht in ihm ein unbekanntes Tier Lake Barge geraten sie in Schneesturm. Der Wind wie Messerschnitte. Endlich finden sie Schutz an einem Fels. Zum Fressen fehlt die Kraft. Buck gräbt sich in den Schnee, schläft ein. Ein Schuss reißt ihn zurück in das Bewusstsein. Das Lager ist umringt von hunderten entflohener Schlittenhunde, halb verwildert. Von Hunger ausgezehrt, jetzt außer sich, von dem Geruch des Proviants. Kein Schrei. Kein Schuss, kein Schlag auf Rippe, Schädel, Steiß hält sie zurück. Hunger ist mächtiger als Angst. Die Vorratskiste kippt, sofort sind Dutzende zur Stelle, stürzen sich auf alles Essbare, der Knüppel tanzt, auf dürren Körpern, die vor Schmerz sich krümmen, die heulend, jaulend, wimmernd weiterkämpfen um jedes Krümchen, Speck, Brot, Fisch, Skelette in Fell. Gespenster ihrer Freiheit und wer stirbt, wird Futter seiner Artgenossen das Sterben zu verlängern. Das Gespann ist eingekreist, versucht, Rücken an Rücken seinen Sklavendasein zu verteidigen. Buck wird an Kopf und Schulter aufgerissen. Auch Joe und Dave und Billy bluten. Spitz bricht einem Angreifer den Hals. Joe zerbeißt zwei Vorderläufe. Buck erwischt mit seinen Fängen eine Halsschlagader, ein Blutstrahl schießt ihm in die Schnauze, stachelt ihn an. Die Angreifer weichen zurück. Bill nutzt die Chance und flieht. Dann Pike, dann Dab, dann alle anderen. Sie sammeln sich im Wald, ihr Zustand jämmerlich. Sie warten, versteckt im Unterholz, den Morgen ab. Dann schleichen sie zurück. Wohin? Ins Lager. Wohin auch sonst? Im Zweifel gegen Freiheit. Each dog still knows its underdog. Und besser, ein Hunde leben als ein Hunde sterben. Feel free to live in chains. Im Lager grüßt ein schlecht gelaunter Herr. Was fällt euch ein, verfluchte Hunde mich im Stich zu lassen? Die Hälfte des Proviants ist futsch. Ein Stück der Peitsche weggefressen. Womit soll ich euch bestrafen jetzt? Womit belohnen? Fehlt noch, ihr habt die Tollwut eingefahren. Trotz minus 50 Grad, der Fluss offen. Nur an den Rändern trägt das Eis. Doch Zeit ist Geld. 400 Meilen noch zum Ziel. Ihr Hunde, wollt ihr ewig leben? Ich gehe vor euch. Jeder Schritt ein Risiko. Und Risiko erhöht den Preis. Wer wagt, gewinnt. Wollt ihr Verlierer sein? The winner takes all. X Mal schon bin ich eingebrochen. Sofort ans Feuer oder du bist tot. Auch Glück wird irgendwo verdient. Und wo Gefahr ist, da wächst Rettung auch. Keiner wagt sich aufs Eis jetzt außer uns. Wir sind längst Herr und Hund nicht mehr. Wir sind ein Team. Wir sind Familie, Gemeinschaft jetzt. Lauft, meine Goldstickchen. Dolly dreht durch, beißt plötzlich um sich Tollwutschaum vom Maul. Die Axt des Herrn zertrümmert ihr den Schädel. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wer zurückschaut, fällt. Der Schlitten bricht durchs Eis. Der Gurt reißt back zurück. Die Strömung drückt ihn unter Wasser. Vor ihm die Decke trägt. Spitz krallt sich fest, führt das Gespann zum Ufer, halb ertrunken, erfroren, halb wird back an Land gezerrt und augenblicklich, Zentimeter dick. Zu einem Panzer friert sein Fell, als sie bei Linqua sicheres Eis erreichen, ist er halbtot, die Pfoten aufgerissen. Er blutet, humpelt, jault bei jedem Schritt, kann abends nicht mehr stehen, ist zum Fressen zu schwach. Der Herzer schneidet seine Schuhe, macht ihm vier Mokassins. Das ist Bugs Rettung. Back überlebt, wird härter, skrupelloser, mit jedem Tag im Eis. Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Macht uns stark. Am unerbittlichsten der Kampf ums Dasein unter Artgenossen. Das ist die Ordnung der Natur. Befehl der Gene. Du musst steigen oder sinken. Musst Amboss oder Hammer sein. Buck »Lernt, die Hunde im Gespann zu unterscheiden, nach nützlichen und hinderlichen Tieren, nach Freund und Feind. Und wer nicht für mich ist, ist gegen mich und Konkurrenz belebt. Herr kann nur einer sein und einer nur Leithund.« So spricht der Herr, dein Gott, Leitstern, der Hunde, wilden Sklaven aller Länder, Herrenmoral. So wird es hier gemacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit, zu spät sieht Spitz auf seinen Fersen im Gespann den eigenen Totengräber Buck. Warum hat er den Bastard nicht ersaufen lassen? Warum nicht totgebissen längst? Spitz sucht den Zweikampf, die Entscheidung. Provoziert Buck, wo er kann, doch der ist vorsichtig. Weicht aus. Time is a killer. Warte nur ein Weilchen. Heimlich reizt er das Gespann zur Meuterei. Die Disziplin wird schlecht. Die Letzten in der Rangordnung beginnen zu revoltieren. Spitz wird aufgerieben, weiß nicht, wen er zuerst bestrafen soll. Der Herr ist wütend. Peitschenhiebe nützen nichts mehr. Buck hat Geduld. Er schürt den Streit und wartet ab. Als Dub am tekini River nen Hasen aufscheucht, jagen alle Hunde besessen hinterher. Work while you work, play while you play. Leichtfüßig tanzt der Hase über den Schnee. Die Hunde pflügen geifernd mit aller Kraft hindurch. Buck führt die Meute, legt sich ins Zeug, winselt vor Blutdurst, Gier nach diesem Fleisch. Der Hase, hakenschlagend, fliegt vor ihm her wie ein Gespenst. Der Fluss zieht eine Schlinge. Spitz verlässt die Meute, kürzt klug den Weg ab. Buck treibt ihm den Hasen in das Maul. Er triumphiert. Das Tier kreischt laut im Todeskampf, bis sein Genick zerbricht. Die Meute antwortet mit Jubelschrei. Das ist zu viel. Back stürzt aus vollem Lauf auf seinen Leithund. Er verfehlt die Kehle und überschlägt sich. Spitz steht über ihm, schlitzt ihm die Schulter auf. Es ist soweit. Im Mondlicht strahlend weiße Landschaft. Kein Geräusch, kein Wind. Nur Atemhauch der Hunde als weiße Wölkchen in der Luft. Die Meute erwartungsvoll im Kreis um die zwei Kämpfer. Vergeblich müht sich Buck, den Hals des Gegners mit seinen Zähnen zu zerfetzen, dort, wo Leben sprudelt, Blut unter der Haut. Geschickt weicht ihm sein Gegner aus, krachend schlägt Zahn auf Zahn. Spitz ist noch unversehrt. Buck blutet, keucht, immer verzweifelter sein Kampf. Spitz geht zum Angriff über. Wer ist stärker, klüger, rücksichtsloser? Buck? verliert das Gleichgewicht. Die Meute springt sofort begierig auf. Buck fängt sich, stürmt auf seinen Gegner zu, duckt sich und schlittert flach über den Schnee. Die Zähne schließen sich um einen Vorderlauf. Der Knochen splittert. Spitz scheint selbst auf drei Beinen überlegen. Er hält sich, kämpft. Buck wiederholt den Angriff. Ein alter Hund lernt keine neuen Tricks. Zerbeißt den zweiten Vorderlauf spitz sieht die meute rings im kreis die zungen hächelnd den weißen rauch des atems in der luft er sieht der kreis wird enger weiß was das bedeutet es ist hoffnungslos und gnade nur vorgesehen in milderen gefilden wie du gesät hast wirst du ernten hund der letzte angriff Schon zum Sprung geduckt, die Meute, plötzlich stillstand, eine Pause. Bewegungslos die Tiere wie versteinert. Nur Spitz wankt leise, zitternd hin und her. This is the end, beautiful friend, the end. No safety or surprise. Die Meute springt, Spitz taumelt, fällt und ist nicht mehr zu sehen. Zwei Tage später kommen sie nach Dawson. Vor kurzem Wildnis noch, jetzt Stadt. Der Rausch ist aus, das Gold verteilt. Den meisten Männern fehlt selbst zur Heimfahrt Geld. Sie sitzen fest. Und täglich kommen mehr. Freiheit als Hochbetrieb, pausbäckige Besitzgier, sinnlos entfesselte Betriebsamkeit. Doch Hoffnung stirbt. Zuletzt. Die Hunde schleppen Ausrüstung für Minen, Waffen, Zelte, Werkzeuge, Klaviere, Fässer, Flaschen, Fleischkonserven, Zeitungen, Liebesbriefe, Kranke, Tote. Und hin und wieder ein paar Körnchen Gold. Das Panacee, Substrat des Menschenglücks. Der Inbegriff des Guten, Wahren, Schönen. In ungeheurer Arbeit, Tag für Tag, bedroht von Hunger. Peitsche, Knüppel, Axt, durch bleiche Einöden aus Eis. Und Nacht für Nacht aus Hunderten von Kehlen hört man ihr markerschütterndes Geheul. Frosttanz der Sterne, das Polarlicht flimmert, Verheißung einer neuen Welt. Dasein ohne Bestimmung, ohne Zweck heult besinnungslos mit seinen Artgenossen, Trauer und Schmerz über ein Hundeleben. Nach einer Woche Dawson geht's zurück, die Spur ist fest, die Tiere ausgeruht. Sie machen 60 Meilen jeden Tag, am achten Tag erreichen sie White Pass. Sie rasen, stürzen atemlos den Lichtern unten im Hafen von Skagway entgegen. Zwei Wochen für den Trail, das ist Rekord. Mit stolz geschwellter Brust die Hauptstraße von Skagway auf- und stolziert der Herr, lässt sich die Schulter tätscheln, Drinks spendieren. Der Hund ist tausend wert, drei das Gespann. Nein, ich verkaufe nicht. Ich biete vier. Für alles eine Handvoll Gold. Der Herr legt seine Arme um Bugs Hals und weint. Dann steht er auf, verkauft und ist verschwunden. Noch einmal brechen sie nach Dawson auf. Der neue Herr bringt Briefe, Zeitungen. Bist du am Leben, kommst du bald Schon zurück? wieder Krieg? Das Haus ist abgehört. Hawaii ist, ich Liebe die Kinder sind verhungert. Gleichmütig wie ein Automat zieht Buck Säcke voll Menschenworten, harte, sanfte über das Eis. Täglicher Höhepunkt: Ein Pfund gefrorener Fisch. Die Vorderläufe am Feuer ausgestreckt, kommt ihm das Haus des Richters in den Sinn, der Park, der Pool, das Nackthündchen im sonnenreichen Tal. Doch öfter denkt er an den Mann mit Knüppel, den Tod von Curly und den Tod von Spitz. Fern ist das Tal und Heimweh unbekannt. Und manchmal, wenn er in die Flammen starrt, erscheint vor ihm ein unbekannter Gott mit starkem Kiefer, abgeflachter Stirn, die Brust behaart. In ein Stück Fell gehüllt, spricht er zu ihm aus unendlicher Ferne. Am Anfang und am Ende Paradies, dazwischen sinnlos ein Orkan. Die Zeit türmt Trümmer über Trümmer, Bagh heult auf im Traum, schau heimwärts, Engel, und sein Nackenhaar gesträubt. Hör auf zu träumen, Bagh Die Tour ist hart, Unterernährt und übermüdet erreichten sie Dawson, verlassen es mit Sehnsucht, Lüge, Wahrheit, schwer beladen zwei Tage später. Hier gibt's Gold, Gold, Gold. Bald komme ich zurück, ich, Liebe, dann dich. sind wir rein mein Fuß ist abgefroren. Kakophonie der Schwärmer, Heimatlosen, dem Morgenrot entgegen, Völkerwanderung. In ihren Knochen 1800 Meilen. Fast jeden Tag fällt Schnee, die Kraft nimmt ab. Am meisten leidet Dave. Er lässt sich füttern, kommt bis zum Morgen nicht mehr auf die Füße. Bei jedem Halt, bei jeder Anfahrt schreit er vor Schmerz. Bei Cassia Bar ist er so schwach, dass nur die Zugleine ihn stützt. Der Herr nimmt ihn aus dem Gespann. Doch Dave, als ihm die Riemen abgenommen werden, winselt, heult herzzerreißend, als der Schlitten anfährt. Er taumelt durch den Tiefschnee nebenher. Bis er zusammenbricht, steht wieder auf. Er wankt mit letzter Kraft an das Geschirr und bettelt, darum eingespannt zu werden. Der Herr ist ratlos, spannt ihn wieder ein. Soll er in seinem Zugseil glücklich sterben? Arbeit macht frei und jedem Tierchen sein Pläsierchen. Dave wird mitgeschleift. Der Schlitten reißt ihm ein Bein ab, lähmt das andere. Doch Dave ist glücklich, arbeiten zu dürfen. Am nächsten Morgen kriecht er ins Geschirr, kommt auf die Beine, stolpert, fällt, stemmt sich, nach vorn mit zuckender Bewegung bleibt, als sich der Schlitten in Bewegung setzt, wimmernd zurück. Ein Schuss lässt ihn verstummen. Nach 30 Tagen kommen sie nach Skagway. Ihr Zustand ist erbärmlich, abgemagert, bis auf die Knochen. Alle Pfoten wund, todmüde, jede Faser, jede Zelle. Kaum können sie bergab den Schlitten bremsen. Lauft, lauft das letzte Stück, dann könnt ihr rasten, ermutigt sie der Herr. es glaubt, erzähle ich. Und Gold spielt eine andere Melodie. Gold bringt zum Tanzen, Herr, Hund, Welt, Dacapo, Capo was ist das für Buck in Skagway, und Alfine. Im Hafen türmt sich Nahrung, Nachschub, Post. Der Preis für den Transport hat sich verdoppelt. Es müssen frische Hunde her, die müden werden verkauft. Wer will die noch? Ihr Dasein verbraucht. Kraftlos ist wertlos. Nicht so hastig. Abzüglich Arbeitskraft bleibt noch ein Nährwert. Ich kaufe nach Gewicht. Ein Pfund, zwei Dollar. Machst du in Dosenfutter? Fleischkonserven. Fleisch ist kaum dran. Was soll's, ich mische zu. Ich biete dreieinhalb. Da bin ich raus. Für dreieinhalb krieg ich ein Kilo Fisch. Ich kaufe. Gut. Der neue Herr, Iretta, trägt Kold und Jagdmesser. Auf seiner Suche nach Abenteuer, Reichtum, Ruhm ist er. So furcht wie ahnungslos. Die Männer lachen die meisten Schlitten ziehen in den Tod. Doch gibt es bessere und schlechtere Führer. Und wenn der Schlechter nicht zum Schlachten taugt, trifft ihn das bei. Der Schlitten ist zu voll, zu schlecht bepackt. Wozu brauchst du die Bücher? Wozu ein Zelt? Es wird nicht mehr so kalt. Ich kann nicht leben ohne. Eine Frau ist mit von der Partie. Der Schlitten kippt. Glaubt ihr im Ernst, das bisschen Dosenfutter da vorn zieht euch den Plunder weg? Warum denn nicht? Die Peitsche knallt. Vorwärts! Die Hunde, gerettet vor dem Tod, bestellt zu sterben, werfen sich in den Gurt. Der Schlitten steht. Ihr faulen Viecher, los, euch werde ich's zeigen. Und wieder knallt die Peitsche Bitte, Herr, das darfst du nicht, auch Tiere haben, Seelen. Wenn wir sie schlagen, bluten sie denn nicht? Verzweifelt hängt die Frau sich an den Arm, der unbarmherzig ausholt mit der Peitsche. Geh weg, du hast von Hunden keine Ahnung. Die armen Dinger, Herr, du musst versprechen, sie nicht zu schlagen, sonst gehe ich nicht mit. Du siehst doch, sie sind faul, man muss sie schlagen. So ist das jetzt, geh weg. Die Männer lachen. Die Hunde sind so schwach, als wie ein Schluck Wasser. Halt's Maul und kümmere dich um dich, schreit jetzt die Frau. Du bist der Hundeführer, Herr. Du machst, was du für richtig hältst und gut. Und wieder trifft ein Peitschenhieb die Hunde. Die werfen ihre Körper in den Gurt, vergraben ihre Pfoten tief im Schnee und ducken sich, um alle Kraft zu sammeln. Der Schlitten steht. Die Frau legt ihre Arme back um den Hals und heult. Du dummes Ding, wo ich doch bitte, warum ziehst du nicht? Buck ist zu so schwach, sich ihrer zu erwehren. Er nimmt ihre Umarmung als ein Teil der neuen jämmerlichen Arbeit. Wieder mischt sich ein Fremder ein. Wenn ihr die Kufen nicht losreißt, kommt ihr gar nicht von der Stelle. Verbissen schweigend folgt der Herr dem Rat. Der Schlitten setzt sich mühsam in Bewegung. Er ruckelt, schwankt und kippt. Buck hält nicht an. »Halt!« schreit der Herr. »Halt!« schreit die Frau. Buck läuft so schnell er kann, voller Verzweiflung, voll Hass auf diesen Herrn. Die ganze Ladung wird auf dem Weg verteilt, der Schlitten hüpft. Nach 100 Metern erst fängt man die Hunde. Halb so viel Ladung, doppelt so viel Tiere, wenn ihr nach draußen kommen wollt. Das Zeug, das Zelt, die Bücher, die Konservenbüchsen. Decken genug für ein Hotel, muss weg!« Gespann und Menschen hoffnungslos verloren, brechen sie auf. Der Herr hat zugekauft. Sechs neue Hunde, günstig, unerfahren. Mehr Mäuler ziehen mühsam jetzt den Schlitten, als der an Futter für sie fassen kann. Kaum zwanzig Meilen schaffen sie pro Tag, die alten Hunde matt, ohne Vertrauen. Die neuen, voller Angst. Der Herr weiß Rat. Die Tiere sind zu schwach. Sie müssen fressen. Verdopplung der Ration. Ein Viertelstrecke geschafft. Das Futter knapp. Der Herr weiß Rat. Das Tagespensum muss verlängert werden und die Ration gekürzt. Dab stirbt als Erster. Sein Schulterblatt beginnt sich zu entzünden. Der Herr erschießt ihn. Einer nach dem anderen verhungern klaglos dann die neuen Hunde. Ja. Die Frau will nicht mehr laufen, lässt sich ziehen. Zwei Tage, und das halb verhungerte Gespann sinkt in den Schnee. Der Schlitten steht. Die Nerven liegen blank, die Knochen schmerzen. »Steig ab«, bettelt der Herr. »Steig bitte ab«, sie weigert sich. Er weint und fleht und reißt am Ende sie vom Schlitten mit Gewalt. Er prügelt das Gespann, verzweifelt vorwärts. Meter um Meter quälen sich die Tiere. Doch an Five Fingers ist das Futter aller. Für seinen Colt von einer alten Squaw bekommt er fünf Pfund Pferdehaut. Mühsam verschlingen sie das knochenharte Zeug. Es liegt als Klumpenfell in ihrem Mägen. Buck taumelt durch das Eis. Er zieht, er fällt, wird wieder hochgeprügelt. Seine Muskeln geschrumpft, das Fleisch verschwunden, rippen. Knochen stechen durch lose Haut. Nur mehr sein Herz schlägt unbeirrbar. Bill kommt nicht mehr hoch. Der Colt verkauft. Die Axt fällt auf den Schädel. Buck sieht und weiß, so wird sein Ende sein. Am nächsten Tag ist Joe dran. Jetzt sind sie noch fünf. Riane war va plus. Ringsum ist Frühling. Die Sonne scheint... Nachts zirpen Grillen, schreiend ziehen am Himmel Wildgänse nach Norden. Ein Mann am Ufer schnitzt am Stiel für eine Axt. »Es trägt nicht mehr!« »Das hat man uns in Igel schon gesagt. Wir würden es niemals schaffen, bis hierauf. Jetzt sind wir hier. Sie hatten Glück. Wir fahren nach Dorsen weiter. Aufstehen, Buck. Idiot!« Der Mann am Ufer schüttelt seinen Kopf. Die Peitsche pfeift, Buck rührt sich nicht. Tief schneiden die Hiebe in sein Fell. Unschlüssig steht der Mann am Ufer auf. »Was soll denn das?« Misch dich nicht ein. Du bringst ihn um. Und wenn? Die Peitsche weg, weil du es sagst. Der Herr tauscht Peitsche gegen Knüppel. Krachend fallen die Schläge. Buck bleibt liegen, kann nicht, will nicht zurück aufs Eis. Die Schläge tun kaum weh. Aus großer Ferne hört er ihren Aufprall auf seinen Knochen. Ohne Vorwarnung stürzt sich der Mann am Ufer auf den Herrn, wirft ihn zu Boden, kann vor Wut kaum sprechen. Ein Schlag und ich erwürge dich. Was willst du? Das da ist mein Hund aus dem Weg. Der Herr fasst nach dem Messer, doch der Axtstiel trifft schon seine Hand. Die Frau schreit auf. Ganz langsam bückt sich der Mann vom Ufer nach dem Messer. Mit einem Hieb trennt er Bugs Riemen durch. Sein Herr ist wütend, doch zum Kampf zu schwach. Nach Dawson schreit er zitternd. Vorwärts, Hunde! Die Tiere taumeln auf das Eis. Der Schlitten sackt plötzlich hinten ab. Buck hebt den Kopf. Er hört den Schrei der Frau. Das Eis bricht weg. Und Hunde Menschen, Schlitten, sind verschwunden. Dankbar leckt Buck dem neuen Herrn die Hand. Backs Körper trägt die Spuren vieler Zähne, gesetzt der Wildnis in das Fellgegärb der Wildnis. Blutig und schmerzhaft, jede der Lektionen. Längst ist er älter als die Zahl der Tage, die er gesehen hat. Bedeutungslos sind Hunde, Menschen, Dinge ihm. Nur einer ist noch, der zählt. John Thornton, jener Mann, der ihn am Yukon River rettete. Mit seinem ersten Herrn, dem Richter, unten in Santa Clara hatte eine Art von Freundschaft ihn verbunden. Das Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung. Später... Mit all den anderen Herren, nicht mal das. Zum ersten Mal fühlt er zu einem Menschen, jetzt zu etwas wie Liebe, alles Dasein. Bisher war Arbeit, Wille, Pflicht. Mit Thornton wird es zur Hingabe. Wenn Thorntons Stimme ihn Nichtsnutz, Bastard, Drecksack nennt, nimmt er, die Hand des Mannes, Zeichen seiner Liebe, zärtlich in seine Zähne und drückt zu. Nichts macht ihn glücklicher als Thorntons Hände, die seinen Kopf umklammern und ihn schütteln. Buck liebt so rückhaltlos, so eifersüchtig, so treu, wie nur ein Sklave lieben kann. Er lernt die Blicke seines Herrn verstehen, er folgt ihm auf dem Fuß überall hin. Er schleicht zu seinem Zelt nachts, lauscht voll Glück dem gleichmäßigen Atem seines Herrn. In Circle City, ein paar Wochen später, versucht John Thornton, einen Streit zu schlichten. Ein Mann schlägt mit der Faust in sein Gesicht. Buck springt, noch ehe man ihn halten kann, sind Brust, Hals, Schulter dieses Mannes Fleisch. Ein Tribunal der Goldsucher spricht Buck an Ort und Stelle frei. Seit diesem Tag verbreitet sich sein Ruf in ganz Alaska. Das Tier ist wild, ist Wolf, ist Raubtier mehr als Hund. Aus ihm spricht noch Natur. Die Liebe der hoffnungslos Getäuschten und Geprellten zu Ursprung, Schicksal, Kreatur. Ein Tier wie Feingold, unverfälscht. Traum vom Authentischen im Spiegelkabinett. Mach doch die Goldprobe. Mein Hund zieht aus dem Stand 1000 Pfund. Ein Kerl knallt einen Beutel auf die Theke. Goldstaub. Die 1000 Dollar setze ich dagegen. Thornton schießt das Blut ins Hirn. Er schwitzt. 1000 Dollar. Alle Männer am Tresen starren ihn an. Ich hab draußen einen Schlitten stehen mit 20 Säcken Mehl. A50 Pfund. Der Mann mit Goldstaub grinst. Thornton hört auf zu denken. 1000 Dollar. In Dawson sind die Claims längst abgesteckt und er braucht Geld für eine Ausrüstung, um tiefer einzudringen. Wildnis. Dort heißt es, gibt's noch Gold. 1.000 Dollar. Die Blicke in der Kneipe schadenfroh, erwartungsvoll. Kannst du mir 1.000 leihen? Mir fehlt das Geld, um gegen ihn zu setzen. Die Kneipe leert sich. Alles drängt nach draußen, das Schauspiel anzusehen. An 100 Kerle in Pelzen, Mützen, Fäustlingen umlagern den Schlitten. 2 zu 1 gegen den Köter. Der Schlitten steht seit Stunden. Seine Kufen sind festgefroren. Erst lösen. Nein, die Wette geht aus dem Stand. Das schafft er nie. Er muss. Die Quoten steigen. Drei, fünf, zehn zu eins. Keiner hier glaubt jetzt noch, auch Thornton nicht. Buck könne diese Riesenladung ziehen. Bei zehn zu eins lege ich noch tausend drauf. Zweitausend, schreit der Mann mit Goldstaub heiser. Und Thornton hält im Rausch dagegen. Buck... Wird eingespannt. Die Männer fachmännisch befühlen seine Muskeln, staunen, zweifeln. Ich biete Ihnen, Sir, 800 Dollar, sofort noch vor der Wette für das Tier. Thornton lehnt ab. Zur Seite, Platz da! Plötzlich verstummt die Menge. Thornton greift Bugs Kopf. Wenn du mich liebst, du Bastard, zieh! Buck jault und fasst mit seinen Zähnen Thorntons Hand. Jetzt zieh! Buck wirft sich in den Gurt. Zuerst nach rechts. Der Schlitten zittert kurz. Das Eis unter den Kufen knistert. Schreit Thornton. Und Back wirft sich nach links. Es knackt der Schlitten. Rutscht millimeterweit nach vorn. Die Männer halten den Atem an. Thornton schreit. Marsch! Den Kopf nach vorn gestreckt. Die Brust am Boden, die Krallen in den Schnee verkeilt, zerrt Back am Gurt und zitternd schwankend ruckt der Schlitten. Einen Zentimeter vor, dann zwei, er kommt in Fahrt, die Männer keuchen, Thornton schreit. Back kommt zur Ziellinie, Jubel, Gebrüll. Umarmungen. Seht euch den Köter an. Was für ein Vieh! Thornton kniet neben Buck. Du Bastard. 1000, Sir, für ihren Hund. 1200! 1500! Ich verkaufe nur Anteile an meinem Unternehmen. Startkapital ein Hund, Geschäftszweck Gold. Thornton kauft Hunde, Waffen, Ausrüstung und bricht nach Osten auf den Yukon hoch, den Stuart dann bis rauf zur Quelle. Mein Gewehr, eine Handvoll Salz und ich bin frei. Er zieht umher, brennt Löcher in den Kies, wäscht Pfannen aus, siebt Erde, findet nichts. Dann überschreitet er die Wasserscheide, die eisig nackten Bergrücken im Osten, steigt drüben wieder ab. Im Herbst erreicht er ein traurig totes Sumpfgebiet, das Wildgeflügel ist längst fort, die Wellen klatschen an kahle Ufer. Er entdeckt den Rest einer Behausung. Töpfe, Pfannen, Siebe, ein uraltes Gewehr auf Gold. Kein Hinweis. der Winter kommt. Buck hungert. Sie ziehen weiter. Im Frühjahr dann in einem breiten Tal, wie Butter auf dem Boden einer Pfanne, leuchtete im Fluss auf einer Sandbank Gold. Thornton fällt auf die Knie, schluchzt vor Glück. Ich hab's geschafft. Mein Gott, ich hab's geschafft! Er gräbt, wäscht, siebt besessen Tag für Tag 10.000 Dollar Goldstaub aus dem Sand, näht Ledersäcke, stapelt wie Feuerholz an einer Rückwand seiner Hütte Gold. Für Buck bleibt nichts zu tun, außer der Jagd. Er lernt, sich kriechend anzupirschen, lernt, die Windrichtung zu nutzen, jede Deckung. lernt, lautlos hinzugleiten wie ein Schatten, der plötzlich auftaucht, tötet und verschwindet. Sein Herr hat ihn, so scheint es, fast vergessen. Bucks Liebe hündisch-bodenlos läuft leer in arktischer Unendlichkeit. Er liegt... Am Feuer grübelt, träumt, spürt Sehnsucht, weiß nicht woher, wonach, reckt seinen Kopf zum Himmel, heult und hört Antwort von weit her. Kein Hund, kein Husky, Buck springt auf. Im Dämmerlicht der Mitternachtssonne sieht er im Wald zum ersten Mal die magere Gestalt des Timberwolfs, fremd, vertraut zugleich. Das Tier bemerkt ihn, flieht, Buck folgt. Der Wolf knurrt, droht, fletscht seine Zähne. Er hat Angst, ist abgemagert. Buck, dreimal so schwer, umkreist ihn neugierig. Sie laufen lange durchs fahle Licht arktischer Sommernacht. Dann fasst der Wolf Vertrauen, vorsichtig, beschnuppern sich, umspielen sich die Tiere. Back folgt dem Wolf, Entfernt sich immer weiter Vom Lager seines Herrn. Im Morgengrauen erst kehrt er müde, Schuldbewusst zurück. Die Unruhe lässt ihn nicht los, Noch weiter, öfter streift er umher, Bleibt tagelang dem Lager fern. Im Herbst, an einem Bachlauf, Trifft er auf einen Elch. Das Tier, ein Bulle, ist angriffslustig. Aus der Flanke ragen die Federn eines Pfeils. Buck bellt, umtänzelt, leichtfüßig den Koloss, greift scheinbar an von allen Seiten, lässt zum Fressen, Trinken, ihm keine Ruhe mehr. Nach einem Tag sinkt tiefer das gewaltige Geweih. Die Schritte werden schwach, die Stöße harmlos. Buck hat Geduld. Am fünften Tag reißt er den Elch zu Boden, eine Tonne Fleisch, besiegt von einem Hund. Bag frisst, schläft, wacht, zwei Tage lang befriedigt bei der Beute. Am siebten Tag kehrt er zurück zum Lager. Er stößt auf eine Spur, die Nackenhaare stellen sich auf, er findet einen Hund, quer durch den Hals ein Pfeil, auf seinem Bauch kriecht back zum Haus, davor ein zweiter Hund. Gespickt mit Pfeilen wie ein Igel, stille. Beim Haus sein Herr, die Kopfhaut abgetrennt, Der Schädel blutig, offen seine Kehle, Liegt schützend auf den Säcken voller Gold. Alles ist tot, das Licht wird fahl, Die Nacht zieht auf, Back steht, lauscht, wittert. Fern hört er das langgezogene Geheul, kein Herr. Kein Haus, kein Hund hält ihn zurück. Er folgt dem Ruf, wird, was er niemals war, wird Wolf.
0: Ruf der Wildnis von Sören Wojmar Nach dem gleichnamigen Roman von Jack London. Mit Niko Holonitsch. Komposition Andreas Bick. Violoncello Cosima Gerhardt. Banjo Andreas David. Vibraphon Karl Iwarev Set. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Joachim Henning. Regieassistenz Anne Abendroth. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018 Dramaturgie Christiane Ohhaus